0: Deutschlandfunk, Doku-Serien. Achtung, in dieser Sendung geht es um psychische Krankheiten, Alkoholsucht und Suizid.
1: März 1930.
0: An einem lauen Frühlingsabend betritt der deutsche Schriftsteller Heinrich Mann ein Kino an der Strandpromenade von Nizza. Er will sich bei einer exklusiven Privatvorführung »Der blaue Engel« mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle ansehen. Heinrich Mann hat die literarische Vorlage für den Film geschrieben und auch am Drehbuch mitgearbeitet. Jetzt darf er den Film noch vor der Premiere in Berlin sehen. Im großen Kinosaal in Nizza ist er nicht allein. Neben ihm sitzt seine 27 Jahre jüngere Freundin Nelly Kröger. Und als das Licht im Kinosaal ausgeht, nimmt sie seine Hand. Denn die Geschichte des Films hat einige Ähnlichkeiten mit ihrer eigenen Liebesgeschichte, die wie ein Märchen beginnt, aber tragisch endet. In der letzten Folge der Reihe Exit Exil reise ich selbst nach Los Angeles, um mehr über Nelly Mann zu erfahren, die nie in den gehobenen Kreisen der deutschen exilanten akzeptiert wurde. Mein Name ist Etienne Röder. Schön, dass Sie mich dabei begleiten. In großer Sommertoilette, Frau Kröger. Sie schwebt prall und luftig heran.
2: Hier sind wir unter lauter Raben. Alle sind neidisch auf jeden Ankömmling. Wie habe ich mir Amerika anders gedacht?
0: Sie war die lebende Gestalt meiner besten Erinnerungen, meiner liebevollsten, meiner tragischen. Wie
2: ist das nun möglich? Wie kann alles so kommen und was wird nun? Ich habe die Wahl, hier als Scheuerfrau zu gehen oder zu verhungern. Kann man da noch klar bleiben?
0: Exit Exil: Fünf Frauen leben in L.A. Folge 5: Die verkannte Frau. Nelly krüger sticht heraus aus der Reihe der deutschen Boheme-Exilantinnen in Los Angeles. Sie kam nicht aus gutem Hause, wie Martha Feuchtwanger oder Marlene Dietrich. Sie hatte keine höhere Schulbildung, kein Geld wie Eva Hermann, war kein berühmter Star oder eine anerkannte Künstlerin wie Fritzi Massari. Stattdessen kam Emmy Johanna Westphal, die unehrliche Tochter einer Dienstmagd, 1898 in einem kleinen Fischerdorf bei Lübeck zur Welt. Als Jugendliche macht sie eine Schneiderlehre, aber mit Anfang 20 zieht es sie in die große Metropole, um dort in einer Bar als Animierdame zu arbeiten. Dort unterhält sie die meist männlichen Gäste, um ihnen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Und sie hat mehr als Erfolg. Eines Nachts kommt ein älterer Herr in die Bar am Berliner Kudamm, in der sie arbeitet. Sie gefällt ihm sofort. Schließlich spricht sie das Lübecker Plattdeutsch seiner Heimat. Der Mann mit dem imposanten Schnauzer ist der Erfolgsschriftsteller Heinrich Mann. Im Gegensatz zu seinem eleganten und zurückhaltenden jüngeren Bruder Thomas mag es Heinrich gern derbe und volksnah. Bei den Manns werden Heinrichs Liebschaften die Heinrich-Bräute genannt. Nelly ist da keine Ausnahme. Aber vorerst ist es Nelly egal. Auch sie verliebt sich in den fast 30 Jahre älteren Mann, der nicht nur charmant ist, sondern auch Geld hat und für sie den sozialen Aufstieg bedeutet. Es ist heiß, als ich nach über 12 Stunden Flug in L.A. ankomme. Nachdem ich in den letzten vier Folgen so viel über die deutschen Bohemexilantinnen exilantinnen erfahren habe, kann ich mir nun endlich die Orte anschauen, an denen sie gelebt, geliebt und gelitten haben. Aber erstmal geht's an die Uni. Nur ein paar Blocks entfernt von Downtown L.A. liegt der Campus der Universität von Südkalifornien. Ziemlich zentral, hinter acht Meter hohen Palmen, steht ein großes Backsteingebäude mit maurischen Fensterbögen und lauschigen Innenhöfen in denen Studierende mit Laptops sitzen, manche lesen oder trinken Kaffee. You Durch schwere Holztüren komme ich in ein großes Foyer mit glattem Marmorboden. Im zweiten Stock ist die Feuchtwanger Memorial Library. Hier wird die Privatbibliothek von Leon Feuchtwanger aufbewahrt. Außerdem Heinrich Manns Korrespondenz mit Schriftstellern und Freundinnen und die Briefe von seiner späteren Frau Nelly. Um, Michaela Ullmann ist dort Bibliothekarin für Exilwissenschaften. Sie kennt sich mit den Hinterlassenschaften von Nelly Kröger bzw. Nelly Mann bestens aus und zeigt mir erstmal ein Foto. Nizza 1930 steht hinten drauf. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild sitzen Nelly und Heinrich rauchend an einem Tisch. Sie trägt eine dunkle Seidenkappe, unter der ihre blonden Locken hervorschauen. Er trägt einen schwarzen Anzug und Weste. In der Brusttasche ein Einstecktuch. Sie lächelt in die Kamera, er leicht verschmitzt in sich hinein. Sein Blick nach unten gerichtet. Man erahnt, dass es ihnen beiden ganz gut geht. Vor ihnen, auf dem Tisch, steht ein Sektkübel und ihre leeren Teller. Eine Szene wie kurz nach dem Dinner. Das muss ein Foto aus der Zeit sein, als sie zum ersten Mal gemeinsam in Nizza waren und den Blauen Engel gesehen haben. Da kannten sie sich gerade ein paar Monate lang. Heinrich ist zwar noch mit der Schauspielerin Maria Canova verheiratet, mit der er auch eine Tochter hat, aber ein Jahr nachdem er Nelly kennengelernt hat, lassen sie sich scheiden. In der Anfangsphase ihrer Beziehung nimmt Heinrich Nelly immer wieder mit nach Nizza. Die Stadt an der Côte d'Azur ist schon seit Jahren sein Winterdomizil. Heinrich spricht fließend Französisch und ist ein vielgelesener Autor in Frankreich. Im Frühjahr 1933, als die Nazis in Deutschland an die Macht kommen, flieht der Schriftsteller dorthin und bleibt dann auch erstmal da.
1: Heinrich Mann war ja einer der ersten Intellektuellen, der Deutschland verlassen hat und ins Exil in Südfrankreich gegangen ist. Und Nelly ist dabei ein großes Risiko eingegangen, denn sie blieb in Berlin zurück um dort zu versuchen, seine Wertsachen, seine Manuskripte und sein Geld sicherzustellen und hinterherzubringen nach Südfrankreich. Und hat dabei sehr, sehr viel riskiert. Sie wurde sogar verhört und hätte dabei ganz einfach auch verhaftet und, und langfristig in,
0: in Haft kommen können. Nelly gibt an, Heinrich Manns Sekretärin zu sein und nur ihr Gehalt von seinem Konto abholen zu wollen. Die Polizei schöpft Verdacht und verhört sie drei Tage lang. Trotzdem gelingt es ihr, einen Großteil des Vermögens zu retten. Aus dieser Zeit stammt der erste Brief von Nelly an Heinrich in Nizza. Sie ist stinksauer.
2: Ich sitze in dem ganzen Schlamassel drin, muss alles ausbaden, mich überall verantworten, werde schikaniert. Und Sie sind da und hören und sehen nichts davon.
0: Heinrich Mann hört sehr wohl und er sieht vor allem durch ihre Briefe, was in Deutschland gerade passiert. Sie schickt ihm auch Zeitungsausschnitte. Berichte über befreundete Literaten, die mittlerweile ins KZ gebracht, sozialdemokratische Weggefährten und Freunde, die verhaftet wurden. Aber was soll Heinrich tun? Zurück nach Deutschland kann er nicht. Er hat sich früh gegen Hitler und die Nazis positioniert, verabscheut den militaristischen Untertanengeist im Reich. Und sie? Hat es dennoch aus Liebe, aber auch aus
1: Wertschätzung Heinrich Mann gegenüber getan und erfolgreich getan, ohne sie hätte er wahrscheinlich viele seiner Wertsachen, die er noch in der Berliner Wohnung hatte, verloren.
0: Im Sommer 1933 reist dann aber auch Nelly auf abenteuerliche Weise über Dänemark auf einem Schiff nach Südfrankreich. Es ist nicht nur Heinrich, der gefährlich für sie geworden ist. Sie hat einen Freund und wahrscheinlich auch Liebhaber, Rudi Karius, der als Kommunist in Berlin im Untergrund lebt und später im Spanischen Bürgerkrieg gegen die Faschisten kämpft. Aus Toulon, an der Côte d'Azur, schreibt sie Rudi eine Postkarte. Die klingt trotz der Schwere der Situation wie Urlaub.
2: Die Welt ist sehr schön, aber zu heiß. Du würdest eingehen. Ich bin sehr dünn geworden, du kennst mich nicht wieder. Ich bin heute in Toulon und kaufe ein. Die Verkäuferin habe ich leider bis zum Selbstmord getrieben, das heißt bis an den Rand. Jetzt stärke ich mich beim Kaffee. Dann gehe ich zum Friseur und dann eine Uhr kaufen und nach Hause.
0: Ihr Zuhause, das ist im Sommer 1933 nicht Nizza, sondern das kleine Fischerstädtchen Bondol, nur fünf Kilometer entfernt von Sanary-sur-Mer. Dort verkehrt ab 1933 die Bohem um Leon und Martha Feuchtwanger, Bertolt Brecht und Ludwig Marcuse. Auch Thomas Mann, der jüngere Bruder von Heinrich und dessen Familie, machen 1933 Urlaub in Sannery und lernen Nelly dort kennen. War sie in Berlin noch weitgehend unsichtbar an Heinrichs Seite, führt er sie hier ein in die Exil-Community. Bei Empfängen, Abendessen und Lesungen der feinen Gesellschaft fällt sie auf, weil sie nicht dem Mann das Wort lässt, sondern ziemlich keck und im Lübecker Plattdeutsch an Heinrichs Stelle auf Fragen antwortet. Die anderen finden das gar nicht witzig, sondern sind geschockt. Der deutsch-französische Essayist René Schickele notiert. Welch hohe Gabe ist Natürlichkeit. Fehlt sie, muss der Geist sich sehr anstrengen, um das Manko wettzumachen. Frau Kröger, die Bardame war, vermag es nicht. Aber obwohl Nelly nicht wie die anderen schon in der Schule Französisch gelernt hat, schlägt sie sich gut im Alltag. Während Heinrich Mann in Frankreich herumtourt, um eine Einheitsfront der SchriftstellerInnen gegen Hitler zu gründen, Plaudert sie mit der Concierge im Hotel und lernt beim Schwatz auf dem Markt quasi nebenbei Französisch. Schnell eignet sie sich auch Rezepte für feine französische Gerichte an, wie Hummer mit Estragon oder die berühmte Bouillabaisse, die südfranzösische Fischsuppe. Sie kocht aufwendige Menüs und sucht sogar die passenden Weine zum Essen aus. Nelly putzt, wäscht und kocht für ihren Heinrich. Ihr Beitrag zum Antifaschismus. Aber einfach ist es trotzdem nicht. Der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry hat das Exil einmal als trauriges Paradies beschrieben und der Komponist Georg Kreisler als Sonnengefängnis. 1936 lebt Nelly seit drei Jahren fernab der Heimat. Während Schriftsteller wie Leon Feuchtwanger und Heinrich Mann ihre Heimat in der Literatur finden, ist Nelly abhängig von Heinrich. Und sie sorgt sich um ihren Freund Rudi. Der kämpft seit Kurzem im Spanischen Bürgerkrieg gegen Frankos Truppen. Nelly, Heinrich und Rudi. Drei Entwurzelte, die durch die Zeitgeschichte trudeln. Ein bisschen so wie Nellys drei Kanarienvögel Emma, Christian und Caspar. Die fliegen in der Wohnung frei umher. Im vierten Stock einer Mietswohnung an der Côte d'Azur. Dann das fünfte Jahr im Exil. Kurz vor Weihnachten 1938 wird Nelly als Notfall in eine Klinik eingewiesen. Dort verbringt sie schreckliche zwei Monate, wie ich in den Briefen lese, die sie an Heinrich geschrieben hat. Hast du vergessen, dass du mich
2: so unglücklich und ohne Papiere gemacht und von meinen Eltern gelockt hast?
0: Es sind nur wenige Briefe von ihr aus dieser Zeit erhalten, aber aus denen spricht Verzweiflung und vor allem Angst.
2: Lieber Heinrich, bitte glaube mir doch. Ich habe nichts Böses in meinem Sinn. Nur den Wunsch, schnell gesund zu werden und es dir so billig wie möglich zu machen. Ich kann doch nichts für dieses alles. Es war nicht meine Absicht. Teilen wir uns beide die Schuld. Wir waren beide gleich wir waren unvorsichtig. Beide gleich unvorsichtig. Ich hätte mich mehr schonen und nicht so unvorsichtig trinken sollen. Es geht mir gut. Nur ich möchte so gerne dieses Leichenhaus gegen etwas Freundlicheres vertauschen. Ich sehe nur Gespenster und Leichen tanzen.
0: Alkohol hat dafür Nelly offensichtlich schon eine große Rolle gespielt. Darauf wird sie später ja von den anderen Exilantinnen oft reduziert. Aber auch Nelly sucht, so weit von zu Hause weg, Zuflucht in der Literatur. Aus der Klinik schreibt sie an Heinrich.
2: Zu lesen habe ich nicht mehr genug. Kannst du mir noch schicken oder mitbringen? Maria Theresia, ein Nietzsche, den Roosevelt und das Neue von Stefan Zweig. Den Titel habe ich vergessen, aber es schien ganz nett zu sein. Und bitte die Strümpfe.
0: Warum sie in der Klinik war, ist nicht mehr genau nachvollziehbar. Sie nahm wohl seit Jahren schon Beruhigungsmittel, die in zu hoher Dosis auch tödlich sein konnten. Wollte sie sich umbringen? Heinrich erkennt den Ernst der Lage und schreibt an seinen Bruder Thomas. Ich kann meiner Frau helfen, gesund zu werden, wenn ich sie heirate. Im September 1939, kurz nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen, ist es dann soweit. Aus Nelly Kröger wird Nelly Mann. Im Archiv finde ich noch ein weiteres Schwarz-Weiß-Bild von den beiden. Sie sitzen in einem Park auf zwei weißen Holzstühlen und blicken sich an. Er trägt einen Hut und einen langen Mantel und lehnt sich verschmitzt lächelnd zu ihr herüber. Sie, im fein geschnittenen Kostüm mit Pelzkragen, lacht ihn an. Ein herzlicher Moment des Glücks oder des Klamauks. Vielleicht ging dem Schnappschuss eine kleine Szene voraus, die die beiden zum Lachen brachte. Auf der Rückseite des Fotos steht, wir versuchen uns als amerikanische Schauspieler. Fast schon prophetisch, denn nur ein Jahr nach ihrer Trauung wird es wieder lebensbedrohlich. Hitler hat Frankreich überfallen und sie müssen fliehen. Dieses Mal verlassen sie Europa in Richtung Amerika. Die Bibliothekarin Michaela Ullmann erzählt mir von der abenteuerlichen Reise.
1: Im September 1940 brachen ja die Werfels, die Feuchtwangers sowie Heinrich und Nelly Mann auf, über die Pyrenäen hinweg aus Frankreich, zunächst nach Spanien und dann nach Portugal zu flüchten, auf dem Weg in die USA. Und Heinrich Mann war zu dieser Zeit bereits 69 Jahre alt und selbst für sportliche Menschen wie Martha und Leon Feuchtwanger, die durchaus an das Wandern und steile Klettereien gewöhnt waren, war das eine große sportliche Herausforderung, die Pyrenäen zu überqueren. Und so hat Nelly Mann Heinrich Mann tatsächlich die ganze Zeit gestützt und ihm tatsächlich geholfen, diese Flucht zu bewältigen. Er hat das selber später mehrmals gesagt, dass er ohne ihre Hilfe diese Flucht, diesen Weg über die Pyrenäen nicht hätte bewältigen können.
0: Nelly, fast 30 Jahre jünger als Heinrich, wächst während der Flucht über sich hinaus. In Lissabon, wo sie das Schiff nach Amerika besteigen, besorgt sie Essen, Unterkunft und Fahrscheine für sich und die anderen Immigranten. Nach einem kurzen Aufenthalt in New York kommen sie bald nach Los Angeles und hier kehrt sich das Abhängigkeitsverhältnis zwischen der armen Nelly und dem bis dato erfolgreichen Heinrich praktisch um.
1: In Los Angeles angekommen, stellte es sich ja relativ schnell heraus, dass Heinrich Mann nicht wirklich gut Anschluss finden konnte an seinen Erfolg in Deutschland. Und so war es wirklich schwierig für ihn, hier Tantiemen aus seiner Arbeit zu erhalten. Nelly Mann hat da wiederum das Alltägliche bewältigt, hat kleine Arbeiten angenommen in Wäschereien, sie hat Milch ausgefahren hat den Führerschein neu gemacht, also sie musste sich hier in Los Angeles eingliedern und einfinden und Neues lernen, um dem Ehepaar zu helfen, über die Runden zu kommen. Los Angeles, damals wie heute, ist ein teures Pflaster und wie gesagt, es gab keine wirklich großen Einkünfte. Andere Exilanten wie zum Beispiel die Feuchtwangers, die sehr, sehr gut mit dem Ehepaar Mann befreundet waren, halfen durchaus mit Checks und Geld hier und da. Aber es hat immer wieder zum Leben gefehlt, das kann man auch in der Korrespondenz sehen, dass es immer wieder Probleme gab, Sachen zu bezahlen, Rechnungen zu bezahlen.
0: Nelly versteht den American Way of Life viel schneller und besser als Heinrich. Sie macht den Führerschein und schafft ein Auto an. Aber die Familie ihres Mannes weiß das nicht zu schätzen. Ihr
1: Leben war sicherlich auch nicht leichter dadurch, dass sie von der Familie Thomas Manns ausgeschlossen war und dort immer wieder harschen Widerstand erfuhr. Man wollte mit ihr einfach nichts zu tun haben. Man schämte sich für sie. Man hätte sie am liebsten irgendwie weggeschickt. Es gab tatsächlich, das wissen wir aus der Literatur, Pläne, dass man sie irgendwie nach New York oder so schickt, damit sie bloß nicht das Leben der Thomas Mann Familie beschmutzten in Los Angeles. Also man kann sich das vorstellen, Nelly, die sowieso schon Probleme hat mit Alkoholismus und Depressionen, die dann aber trotzdem das alles versucht, was sie kann, um ihren
0: älteren Mann sowie sich selber über Wasser zu halten. 1941 feiern sie Heinrichs 70. Geburtstag. Martha Feuchtwanger erhebt das Glas und spricht einen Toast auf Nelly aus. Weil sie Heinrich über die Pyrenäen geholfen hat. Eine seltene Würdigung im Kreis der Exilantinnen, wo Nelly sonst nur in Klatschgeschichten auftaucht. Von den Mitgliedern der Familie Mann wird sie in unzähligen Briefen und Tagebucheinträgen erwähnt. Aber nicht wohlwollend oder mitleidsvoll, sondern voller Hass. Sie wird als verderbliches Stück bezeichnet, als arge Hur, als Tier, lasziv, wollüstig und vor allem fett. Beschreibungen der feinen Gesellschaft, die eine vermeintlich ungebildete Arbeiterin in ihrer Mitte nicht ertragen kann. Zu diesem gesellschaftlichen Druck kommen die ständigen Geldsorgen. Nelly versucht vergeblich bei Freundinnen und Weggefährten ein Wort für Heinrichs Arbeit einzulegen und schreibt Verlegern in New York. Aber ihr Mann ist als Schriftsteller nicht mehr angesagt. Tatsächlich wäre auch sie viel lieber an die Ostküste gezogen, wo sie Freundinnen hat. Das Leben in Los Angeles, dieser ewigen Vorstadt, mit den schikanösen Beziehungen zu den anderen Immigranten setzt ihr zu. Dieses Jahr war das traurigste meines Lebens. Die Härte der Freunde,
2: die Sorge um die nächste Mahlzeit, der Schmerz um den Verlust der
0: Menschenwürde. Ein bisschen viel. Das schreibt sie 1941 an eine Freundin. Dann beginnt das zehnte Jahr im Exil. Als die Nazis 1942 in dem tschechoslowakischen Dorf Lidice ein Massaker verüben, setzt sich Heinrich an das Manuskript zu seinem gleichnamigen Roman. Nelly legt sich ins Zeug und tippt das handgeschriebene Manuskript in nur wenigen Monaten ab. Ihrer Freundin Salomea in New York schreibt sie im September 1942
2: Im Moment arbeite ich nicht. Ich muss ein Buch, Lidice, abtippen. Das soll nun wirklich erscheinen.
0: Heinrich Manns Text ist nicht leicht zu verdauen, und das Thema alles andere als unterhaltend. Nelly hat diese Arbeit sicherlich nicht aufgebaut. Und als das Buch ein Jahr später erscheint, ist es auch noch ein Flop. All die Mühe vergebens. Also arbeitet sie wieder als Wäscherin.
2: Wie ist das nur möglich? Wie kann alles so kommen und was wird nun? Ich habe die Wahl, hier als Scheuerfrau zu gehen oder zu verhungern. Kann man da noch klar bleiben?
0: Finanzielle Unterstützung erfährt Heinrich zwar auch von seinem gut betuchten Bruder Thomas und dessen Frau Katja. Die bezeichnet die Hilfe in den Briefen später jedoch als sinnlose Opfer. Warum? Weil Heinrich mit Nelly zusammen sein will und das so gar nicht in den Kram der Familie passt. Auch wenn die beiden gut harmonieren, wie eine Freundin schreibt.
2: Wie wenige Paare gibt es doch, denen man als Team schreibt und die man als genau solch eine zweitürmige Festung
1: empfindet.
0: Aber auch Heinrich kann es nicht ändern. Nelly geht es nicht gut.
1: Nelly war in ein Verkehrsdelikt eigentlich eher der harmlosen Art verwickelt. Allerdings hatte sie getrunken und musste daher vor Gericht erscheinen. Das muss sie so unter Zugzwang gebracht haben und verängstigt haben, dass sie erneut einen Suizidversuch unternahm und dann auch in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen wurde.
0: 30 Ärzte untersuchen Nelly und bescheinigen ihr schließlich die Fahruntauglichkeit. Wohl auch, um eine drohende Gefängnisstrafe abzuwenden. Was sie wirklich hatte, eine schizophrene Psychose oder Depressionen, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Aber nicht mehr Auto fahren zu dürfen, das kam in L.A. einem Arbeitsverbot gleich. Denn nicht nur Nelly musste zu ihren Arbeitsstellen fahren. Auch Heinrich war, wie Thomas Mann und Leon Feuchtwanger, auf seine fahrtüchtige Frau angewiesen.
2: Der Heinrich ist ohne mich nicht imstande zum Arzt, zum Friseur oder sich nur Zigaretten oder Zeitung kaufen zu gehen.
0: 1944 nimmt sich Nelly eine Auszeit, wenn auch nicht lange. An ihre Freundin Salomea Rottenberg in New York schreibt sie,
2: In meinem letzten Brief teilte ich ihnen mit, dass ein Refugee-Comedy mich zwei Monate fortschicken wollte. Das ist natürlich nichts geworden. Aber ich war zwei Wochen für eigene Kosten im Gebirge.
0: Das Gebirge ist der Angeles Crest National Forest, Dort zieht sich Nelly im Juni 1944 in ein hinduistisches Meditationskloster zurück. Über die Klosterzeit ist wenig bekannt. Sie eignet sich nicht für Klatschgeschichten. Dort scheint sie aber endlich Ruhe und Zuspruch gefunden zu haben. Im Archiv zeigt mir Michaela Ullmann einen bemerkenswerten Brief, den Nelly an Heinrich aus dem Kloster geschrieben hat.
1: Lieber Heinrich, nun geht die Woche leider ihrem Ende entgegen. Ich denke mit Grauen auf die kommenden Nächte des Kanapes und des 7 Uhr aufwachen müssen. Erholt habe ich mich sehr gut, bin sogar dicker geworden. Es ist eigentlich schade, wieder wegzumüssen. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Die Sisters sind furchtbar gebildet, da kann man staunen. Und haben die ganze Welt Indien bis China bereist. Sie sprechen über Freud, Einstein, jeden Einstein und kennen jeden Land. einzelnen
2: Politiker und General in jedem Lande. Über die Religionen jedes kleinen europäischen Staates wissen sie natürlich auch Bescheid. Die Sisters haben mich sehr gerne und fragen mich leider viel mehr, als ich weiß. Sister Umala gibt mir jeden Tag eine englische Lesestunde und Sister Vimala erklärt mir die Philosophie dieser Sekte. Es ist das primitivste und einfachste der Welt. Einen Arzt lehnen sie strikt ab. Auch glauben sie an ein Weiterleben nach dem Tode. Das hört jeder gerne.
0: Nelly scheint es endlich wieder besser zu gehen. Und während sie über das Leben nach dem Tod sinniert, beendet Heinrich seine Memoiren mit dem Titel »Ein Zeitalter wird besichtigt«. Darin nennt er die beiden glücklichsten Momente seines Lebens. Die Geburt seiner Tochter Leonie und der Moment, als ihm Nelly 1933 ins Exil gefolgt war und auf der Schwelle seiner Tür in Nizza stand. Aber Nellys Hochphase hält nicht lange. Kurze Zeit nach ihrem Klosteraufenthalt schreibt sie ihrer Freundin Salomea Statt dass
2: ich mich erholen konnte, musste ich mit aller Kraft und Energie versuchen mitzuhelfen, das Geld aufzubringen, was es in Amerika kostet, krank zu sein. Denn Aufenthalt im Gebirge. Zwei Ärzte und die Medizin. Die Geschäfte gehen nicht wie erwartet. Die Gelder kommen in kleinen Raten und großen Abständen. Dieses Jahr haben wir zu viele Ärzte und Krankenhausunkosten gehabt, als dass wir es zahlen können. Ich kann mir nicht mehr helfen. Und niemand anderes tut's. Es gibt so viele Hilfsorganisationen. Aber für Heinrich Mann nicht. Den lässt man Wissen sterben. Wir kennen ja andere Beispiele. Ich, Nurse im Hospital, und habe mich bei der Nachtschicht und dem nächtlichen Heimweg von einer Stunde so erkältet, dass ich im Bett liege und Schmerzen habe. Ich kann mich nicht bewegen. Aber nur deshalb habe ich Zeit, einen schnellen Brief zu schreiben. Zehn Stunden nimmt mich täglich die Abreise, Arbeit und Heimweg in Anspruch. Dann die Hausarbeit. Uniform waschen, dann typewriten für meinen Mann und ihn selbst besuchen. Er ist 47 Miles von unserem Haus und ich muss alles mit der Car allein fahren. Da ich nie normal lebe, ist alles anstrengend für mich und bin ich mit meiner Gesundheit nie gut. So viel von uns lohnt sich gar nicht. Wie sieht, Wie sieht es bei Ihnen aus?
0: Den nächsten Brief erhält Nellys Freundin Salomea von Heinrich Mann selbst. Liebe Frau Rottenberg, meine arme liebe Nelly hat Ihnen sonst geschrieben. Sie hing sehr an ihrer Freundschaft, wird es aber nie mehr bezeugen. Wir haben sie verloren. Schlaftabletten. Der fünfte Versuch, ihrem Leben ein Ende zu machen. Heinrich findet sie morgens in ihrem Zimmer. Zu spät. Nelly Mann ist 46 Jahre alt geworden. Salomea schickt Heinrich noch jahrelang jedes Jahr zu Nellys Todestag Blumen. Wie stark der Kontrast zwischen den Lebensbedingungen der beiden Mannbrüder und ihrer Familien in Los Angeles war, wird mir deutlich, als ich das Thomas-Mann-Haus dort besuche. Während Heinrich und Nelly zweimal in immer kleinere Wohnungen umziehen müssen und Nelly für den Unterhalt von beiden Arbeiten geht, hat sich Thomas Mann in bester Wohnlage auf dem San Remo Drive ein eindrucksvolles Anwesen errichten lassen. Seven Palms, nach den meterhohen Palmen im Garten, wurde das 4000 Quadratmeter weite Areal genannt. Heute gehört das noble Anwesen der Bundesrepublik Deutschland. Und die nutzt es seit 2018 als Wohnort für Stipendiatinnen. Ich bin mit dem Programmdirektor des Hauses, Benno Herz, verabredet. Er empfängt mich an der langen Auffahrt und führt mich in den Garten, wo der Rasen fein säuberlich geschnitten ist und das weiße Haus wie ein Schiff über der Stadt thront. Also er hat sich quasi hier sich eingemauert in seiner Schreibstube. Und hier war dann eben die Küche, das Wohnzimmer. Und da, wo heute die hintere Fellow Suite hier ist, war die Garage und das Zimmer für die Hausangestellten. 20 Zimmer auf fast 500 Quadratmeter Wohnfläche und eine Doppelgarage. Von der Terrasse, wo die Manns ihre Gäste zu Soireen und Lesungen empfangen haben, trennt eine fast drei Meter hohe weiße Mauer das Arbeitszimmer von Thomas Mann ab. Also er hat in diesem, in diesem kleinen Separi hier oben auch geschlafen oder war das Katjas Schlafzimmer? Das war das Schlafzimmer. ja Thomas Schlafzimmer und sein Arbeitszimmer war hier unten. Und er hatte eine Wendeltreppe, die aus seinem Arbeitszimmer in sein Schlafzimmer geführt ah, ja. so dass er sich quasi jegliche sozialen Interaktion entziehen konnte. Nelly und Heinrich waren regelmäßig zu Gast. Thomas lud den Bruder oft ein und vermerkte danach seine Abneigung gegenüber dessen Frau Nelly in seinem Tagebuch. Grässliches Benehmen von Heinrichs Weib. Er mockierte sich über ihr angebliches Köchinnengewäsch. Oder beschrieb ihren Besuch mit den Worten desolate Aufführung des Weibes. Eigentlich wollte ich den Friedhof, auf dem Nelly begraben wurde, gar nicht besuchen. Friedhöfe sind tote Orte, an denen man nichts über die dort begrabenen Personen erfährt, außer Name, Geburts- und Sterbedaten. Doch hier, auf dem Woodlawn Memorial Park, einem riesigen Gräberfeld im Stadtteil Santa Monica, erzählen Nellys einfache Grabplatte und Heinrichs Grabstein noch eine letzte Geschichte. Um den Friedhof herum rauscht der nicht enden wollende Verkehr. Es ist heiß unter der Mittagssonne. Ein leichter Wind raschelt durch die meterhohen Fächerpalmen. Und im Schatten der ausladenden Zedern machen die honduranischen Gartenpfleger gerade eine kurze Pause. Sie sind die Exilanten von heute. Oder nennt man sie Flüchtlinge? Ich stehe vor der unscheinbaren Grabplatte von Nelly. Sie ist weit entfernt von Heinrichs massivem Grabstein, der gleich neben Leon und Martha Feuchtwangers Grab steht. Elf Jahre nach Heinrichs Tod wurde seine Urne nach Ostberlin geholt. Nellys sterbliche Überreste blieben hier. Exit-Exil. Fünf Frauen leben in L.A. Folge 5. Die verkannte Frau. Von und mit Etienne Röder. Es sprachen Lisa Biel, Hussein Michael Cipici, Axel Gottschick und Janet Voss. Ton und Technik Hendrik Manuk und Thomas Widtig. Regie Philipp Brühl. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022 in Zusammenarbeit mit Villa Aurora und Thomas Mannhaus.